0: Pues vamos a empezar por el comienzo. En este capítulo yo les platicaré cómo fue el inicio. Para empezar, pues fui un niño, el cual al muy corta edad su padre por irresponsable abandonó a su madre. Y mi madre la cual se hizo responsable de mí y salió adelante sola, claro, con el apoyo de sus padres en ciertas ocasiones porque yo lo veo así, ella fue bastante independiente, entonces pues ella se hizo cargo de mí, todo iba bien, mi mamá en ese tiempo ganaba muy buen dinero, Tenía un buen trabajo, el cual le dejaba para mantenerme muy bien a mí. Yo al menos siento que cuando ella me dejaba con mi abuelita para que me cuidara mientras ella trabajaba. Yo siento que desde niño fui muy mal agradecido. Una persona pues al fin niño, grosera, que no respetaba. Muy berrinchuda. Mi abuelito y mi abuelito fueron significativos. Bastante en mi vida. Ya que con ellos estuve una mayor parte del tiempo en mi infancia. Mi abuelito, una persona que desde los 16 años, si más no recuerdo. Trabajó. Pasó su vida trabajando. Todo para sacar adelante a mi abuelita. Y a sus... Cuatro hijas adelante. Él... Luchó. Hizo lo posible por ellas. Y como... Él me quería tanto. Siempre tuvo esa... Cosa de de estar conmigo, él fue mi padre en ese en ese momento, él era mi papá, él me sacaba, me llevaba a conocer distintos lugares, básicamente a conocer todo el distrito, que ahora ya es Ciudad de México, me llevó a, él le encantaba la comida, él cada que salía conocía un lugar nuevo para ir a comer. Lo cual yo ajá, extraño bastante Pero no nos desviemos del tema eh, A los seis años Mi mamá logra hacer su trámite para que le den su casa Desgraciadamente se la dieron hasta Toluca Nosotros vivíamos en el estado bueno Se podría decir que estábamos en el estado de México a los seis años. Si mal no recuerdo. No sabría decirles bien. Si fue a los seis o a los cuatro. No recuerdo muy bien. Estoy más seguro que fue a los cuatro. Pues ella decide que nos vayamos para allá. Fue una parte dolorosa de mi vida. Porque fue el apartarme de mis abuelitos. Y yo desde chiquito. Yo tenía una. Una cosa en mi corazón. Una desesperación. La cual. La cual. Cuando estaba lejos de ellos... No sabía qué hacer... Mi mamá... Fue muy... Fue muy dura... Ella le molestó muchas cosas... Y en cierto punto era... Muy enojona... Y... Pues era dura... Yo en ese entonces... Yo recuerdo muy bien el día que llegamos a Toluca Todas nuestras cosas Mamá y yo Lo que cenamos fueron tam unos tamales Después de eso Pues vivimos, no sé, recuerdo Unos dos años allá, más o menos Luego nos volvimos a cambiar La casa se quedó allá Nos cambiamos otra vez para acá Nos regresamos a vivir acá al estado Rentó una casa por acá Y aunque estaba muy cerca de las casas de mis abuelitos Yo sentí una desesperación de correr Ir con ellos Yo desde muy chiquito Me volví muy independiente Porque mi mamá ya me, me comenzó a dejar solo Para ella poder trabajar Ella me enseñó muy bien lo que tenía y qué hacer Y lo que no pero pues yo como todo niño pues tenía esa pinche. Esa cosa de experimentar. Entonces, pues. Yo desde corta edad estuve chi. Bueno, estuve solo. Este. Yo me hacía mis cosas. Aprendí a hacerme de comer. Digamos un huevo, algo no tan complicado. Eso era así hasta que. Nos estuvimos de cambiando. De hecho, pasamos por muchos lugares. Del estado nos fuimos a vivir al distrito En el distrito vivimos por observatorio Luego vivimos por Coajimalpa También Estuvimos por ahí Mi mamá Yo siento, al menos eso pienso hasta el momento Que en esos tiempos Mi mamá quería compensar La falta de cariño Comprándome cosas ella era de... Me compraba lo que yo le pidiera... Yo en la casa de usted... Yo tenía... Seis pares de tenis... No menos de marca... Mi mamá me traía al 100 Pero yo a veces... Yo me ponía a pensar... Y a lo mejor será, sonará algo tonto... Pero yo de chico ya tenía pensamientos así... Que hubiera preferido a veces... Más un abrazo de mi madre... ...que unos tenis caros... ...pero pues... ...así tocó... ...en ese momento... ...siempre peleábamos... ...a veces... ...en la casa no... ...siempre tenía que tener los juguetes bien acomodados... ...las cosas bien acomodadas... ...porque si... ...ella encontraba... ...algo mal acomodado... ...era un pretexto para hacer quehacer... ...o sea digamos para hacer un quehacer a fondo... ...eso significaba... Tirar juguetes, tirar cosas que estuvieran mal puestas, todo lo tiraba sin preguntar. Eso yo creo que era lo más difícil en ese entonces. Mi mamá me llegaba a pegar cuando se, se enojaba. Hubo una época que yo ya iba a la primaria. Y este... No recuerdo muy bien, no llega a mi mente ese momento. Pero... Yo faltaba a la escuela, falté creo que como un mes, no me acuerdo muy bien. Y en ese transcurso me mandaban la tarea por cor por correo y yo la tenía que hacer. Entonces mamá me ayudaba. Pero siempre que se complicaba la cosa o no entendía o no pues no podía, eran pelear y pues golpes, básicamente, eran madrazos, chingadazos y lo que hubiera Pasando esa época Una cosa que También me marcó Y a veces no comprendía Eran las relaciones que tenía mamá Yo jamás Estuve a favor de alguna relación de mamá, Más que una sola vez Y por azares del destino Esa persona con la que estaba mi mamá Pues eh, tenía su familia no, recuerdo, no muy, recuerdo muy bien exactamente Pero pues Él fue una persona muy importante para mí Porque él sí Por un corto tiempo Figuró ser Una figura paterna para mí Le llegué a tomar demasiado Demasiado aprecio a esa persona Y me da tanto sentimiento Recordarla porque yo recuerdo muy bien Y es un momento que nunca Voy a olvidar que yo le pregunté un día que estábamos en el coche y él me fue a recoger a la escuela Porque También la mayor parte de mi infancia Yo me la pasaba en el trabajo de mamá Iban por mí Me recogían a la escuela y era Quedarte en el trabajo de tu mamá Digamos de las dos que salía de la escuela Hasta Las seis, siete, ocho Entonces En ese entonces ya todavía otra vez ya Vivíamos en Toluca Entonces Una vez yo me recuerdo ese día fue por mí a la escuela Y yo, pues, inocentemente, como niño, yo le pregunté Oye, ¿te puedo decir, papá? Se los juro que sería. nunca se me va a olvidar Él me vio con unos ojos No los puedo explicar Pero él... Lo único que me dijo fue... Si te nace... A mí me... Daría... Mucha felicidad que lo hagas. Entonces... Pasaron muchas cosas... En las cuales yo... Yo veía... Se alejaron ellos... Se separaron... Pues... Algunos hombres... Pasaron, bueno, tuvieron alguna relación con mamá, pero la mayoría no, yo no me gustaba, yo llegué a insultar a mamá, faltarle al respeto, algo que nunca debía haber hecho en toda mi vida, porque yo no era quien para criticarla, ni para juzgarla, algo que me acuerdo mucho que, un error que yo siento que mi mamá tuvo, que cuando estaba con alguien, yo por decir era un niño que no lo dejaban salir, así más de dos horas seguidas. Yo era un niño que le daban horarios, mi mamá siempre tuvo esa parte de darme horarios. Yo le decía, oye, ¿puedo salir a jugar fútbol? Me decía, qué hora son? Las cinco. Ella me decía, a las siete ya te quiero de regreso, si llegas siete, uno ya no te vuelvo a dejar salir. Yo siempre tenía que llevar un relojito Para siempre ser puntual Ser lo más puntual que yo pudiera ser Porque si no Pues ya no iba a haber otra salida Pero siempre Que por decir Llegaba A invitar alguna De su Algún, algún hombre Bueno, una, alguna persona a su casa Y en la que ya estaba Platicando o algo por el estilo A ella sí se le iba la onda o sea, Nunca me limitaba para salir o sea, Le decía voy a jugar fútbol sí con cuidado o sea, Siempre era eso que nunca se me va a olvidar Nunca No la juzgo No le reclamo nada Pero es algo que no se me va a olvidar me, me, me queda algo marcado ahí Para no hacerla Hacer más largo Más extenso el episodio pues a simples rasgos era un niño al que no le faltaba nada Más que yo siento que sí un poco de amor Sino un poco, bastante amor, cariño Y sí era un poco difícil porque para mi edad Yo siempre, que tenía algún disgusto así Yo siempre tenía esa cosa de hablarla con Diosito Yo me acuerdo que le decía, Diosito ayúdame Diosito esto, Diosito el otro Algo que me marcó Que todavía está en la casa de mi mamá Es un peluche No sé si lo llegaron a, re a ver De Poppy Del labrador Que era de pétalo o algo así Y que una vez salieron unas mochilitas Eran como peluches Pero se les abría la de la espalda Para meter cositas y traía su Correita Yo tenía uno de esos y era era mi mejor amigo Yo con él Lloré Con él Platicaba de muchas cosas Yo lo abrazaba con tanto Cariño Era uno de mis amigos de verdad Poppy siempre estaba ahí cuando lo necesitaba Entonces le sigo contando La vida fue así la vida de este de esta persona de común y corriente. Entonces, eso avanzó. Yo fui creciendo. A grandes rasgos. En la primaria era un desmadre. A muy, a muy corta edad. Yo me comencé a ir solo. Eran veces en las cuales mamá ya no me podía llevar a la escuela Porque ella se tenía que ir demasiado temprano a trabajar Entonces a la hora que se iba mi mamá Más o menos, no me acuerdo si eran como a las 5 o 6 Yo entraba a la escuela a las 8 En esos entonces estaba el horario en el cual en la mañana Está oscuro, ya oscuro, termina de oscurecer como hasta las 7 y media Entonces mamá, y, pues mamá optó por decirme Pues te vas a tener que ir conmigo te paso, te dejo a la escuela y te vas a tener que esperar ahí en la puerta de la escuela sentado hasta que abran. Y pues yo mientras voy a trabajar. Entonces, yo me tenía que parar con mamá, irme con mamá. Me bajaba ahí en la escuela. Me sentaba al lado de la puertita. Y pues, a oscuras. Ahí me tenía que esperar a que abrían la puerta de la escuela. Yo me acuerdo que en otras ocasiones... Llegaba uno de los papás de, unos, de mis compañeros. Llegaba como eso de las 7 también porque iban temprano. Pero ellos traían camioneta. Y ellos me decían, súbete la camioneta en lo que abre. Para que no estuviera ahí sentado. Algunas ocasiones pasó así y algunas no. Así como fui subiendo de grado, eso fue como digamos en un tercer o cuarto año. Ya cuando yo iba en quinto o sexto. Yo ya me iba solo, en ese entonces vivíamos otra vez en observatorio, por observatorio, por el metro observatorio, entonces de ahí de mi escuela como quedaban sobre constituyentes, creo que es, tenía que tomar un, un camión que me llevara a observatorio y en observatorio tomar una combi que me subía al, cerrillo, al cerro de observatorio, y mi mamá me daba los mis pasajes, me daba me, me da un telefonito de esos de los nokia para yo avisarle cuando saliera o entrada. Y este y ya. Y a esa edad yo. ya se podría decir que era algo malo. Yo me ahorraba. yo por ahorrarme lo de la combi para comprarme Winnies. O sea, su good Winnies, no sé cómo los conozcan. Yo tomaba el camión y exactamente la subida del cerrito, porque pasaba por ahí el camión. Pero el camión no subía al cerrito, sino se iba hasta la estación. Yo me bajaba ahí en la entrada del cerrito y me iba caminando hasta la casa. Esos 10 pesos que me cobraba la otra comida me los gastaba en sugos, que en ese entonces estaban en 2 pesos. Entonces ya me compraba 5 subos. Y cosas así también pasaron. Después llegó mi hermana. Con la cual créanme que... Que sí me dieron muchos celos cuando llegó mi hermana. Porque mi mamá no fue ni la mitad de dura que fue conmigo, con ella. Y pues sí tenía como coraje, resentimiento. Pero ya después se me fue quitando por lo mismo de que pues lo comprendí. Entonces ya no era tan difícil esa situación. Porque yo batallé yo batallé, cuando vivíamos en Toluca el párate a las 5 de la mañana vamos hasta la estación de autobuses tomamos un autobús que nos lleva hasta el distrito hasta Coajimalpa y bájate y te paso a dejar a la escuela y bárate y cuando vivíamos aquí en el estado era párate también a las 5 vamos a tomar la combi, tenemos que ir en metro un trauma que jamás jamás en mi vida se me va a olvidar era que algo que me, me encantaba de mamá que me Cuando me hacía agua de jamaica Se los juro es algo que nunca lo voy a olvidar Las aguas de jamaica Más ricas que se puedan imaginar Pero siempre Para mi desgracia Pues el metro es duro El metro si sí no es para Gente que no lo conoce Y más a ese tipo de horas Que son las 5 la, la hora pico en donde toda la pinche gente Quiere llegar a su trabajo O se le hizo tarde y hago fuerzas que llegar entonces Casi la mayoría de las veces que mi mamá Por fin me hacía agua de Jamaica Siempre tenía que haber Un problema en el metro O que me aventaran Y mi mamá se tuviera que pelear con otra señora O que me dieran un, un chingadazo A lo güey O cosas así Y si mi mamá se tuviera que pelear Y mi pinche agua siempre tenía que salir volando Siempre o salía volando Se caía a las pinches vías O se, se extraviaba ahí en el vagón era un pinche trauma y se los juro que así sea anciano no creo que lo pueda olvidar, pero pues en pocas palabras y si resumidamente a estos minutos que llevo a lo mejor los aburra, a lo mejor les dé interés escuchar, es una vida común y corriente digamos desde otro punto en el cual puede haber gente que diga ah me identifico o a lo mejor a mí también me pasó pero sinceramente yo... Se los juro... Creo que... Y hasta el momento soy muy firme en lo que pienso... Y tengo muy presente eso de que... Cada acción... Conlleva una reacción... Y si esa acción no se hubiese hecho... Nada de lo que... Pasó después... Hubiera pasado. Yo soy persona creyente de que uno se forza a su destino. Creo mucho en el karma, creo mucho en el pues en el destino, en que las cosas pasan por algo, pero realmente a veces la vida, el destino, o las cosas que pasan, o hasta el mismo karma, es muy difícil. Y eso ya se los platicaré en el episodio que viene. Espero que les sirva como entretenimiento, como reflexión. Y una frase que voy a decir es que de niños nunca valoramos a nuestros padres al 100%. A lo mejor alguien que diga No, yo sí los valoro, yo sí los quise mucho y yo no me porté bien Pero nunca los valoramos al 100% Ni sabemos Por lo que pasan ellos Para darnos lo que tenemos y por qué son así El por qué de ser así Entonces Yo siempre lo digo Y esa frase la acabo Acabo de escuchar una frase muy Muy buena Y que me movió muchas cosas Dentro de mí que dice así Uno no aprende a ser hijo Hasta que es padre En simples palabras Uno entiende A los papás cuando ya es papá Y uno aprende a valorar A sus padres cuando ya es papá Se los juro que en este momento Uy Yo me hubiera arrepentido no, Yo me arrepentiría de demasiadas cosas que hice Que afectaron a mi mamá En las que yo le fallé En demasiadas cosas Pero hay otra, otra cosa que hay algo dentro de mí Que me dice Que si no hubiera hecho esas cosas No me hubieran llevado a donde estoy hoy Y aunque no estoy en un lugar Que me gusta en el cual estoy feliz Creo que pasé por Muchas cosas Las cuales Me hicieron feliz Les agradezco Si es que llegan hasta, llegaron hasta este punto Alguien por más mínimo que sea Te agradezco por escucharme Y yo espero poder seguir Expresándome Mis sentimientos sobre mi vida, y espero algún día llegar a contarles sobre lo que estoy viviendo ahora. Porque también tenía planeado contarles lo que estoy pasando ahorita, pero sería como que algo sin. No creo que lo entendieran si no ven la historia que hay detrás. Entonces se los agradezco si hay alguien que llegó hasta este punto. Te lo agradezco demasiado. Espero que te hayas, te la hayas pasado bien, espero que hayas reflexionado un poquito o al menos te hayas identificado con algo, te deseo lo mejor, y siempre lucha por lo que quieres, y si ves que aunque luches ya no da para más, siempre déjalo por la paz, no te rindas hasta que tú sepas que hiciste lo que pudiste, y que tú se estés seguro de que por más que hagas más, ya no va a pasar, sin más, yo me despido, les agradezco mucho el haber llegado hasta aquí, si es que alguno llegó y si es que no los aburrí antes, muchas gracias por entrar y pues nos vemos en otro episodio de Un Desconocido Más. Nos vemos.